0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo Muchísimas gracias a toda la banda que ya está conectada, tenemos un muy buen aforo el día de hoy Y por supuesto quiero darle la más cordial bienvenida a todos los que ya están por acá Primero que nada, déjenme decirles que si tú no estás viendo esto el jueves 20 de enero a las 10.18 de la noche Pues muy seguramente estarás... Eh, pues escuchándolo a través de nuestro podcast oficial el cual puedes encontrar en Sentimiento por el Diablo Podcast eh, lo puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast de este planeta sin excepción y también lo puedes encontrar a través de facebook.com diagonal sentimiento diablo, sentimiento diablo, sí o a través de youtube en youtube.com diagonal sentimiento por el diablo, muchísimas gracias a todos los que están por acá, disculpen si estamos un poquito eh, roncos, ya estamos saliendo de este tema, así es que eh, pues bueno, todavía seguimos por acá. Pero bueno, muchas gracias a todos los que ya están por aquí. Y vamos a empezar. A ver, Banda. Vamos a empezar. Mucha gente me ha estado preguntando eh, en redes, también aquí en el, en el chat y demás. Justo sobre el, el tema de. Pues de, del otro defensa. Eh, vamos a ser claros en algo. Y lo quiero decir tal cual es. A ver, Banda. El tema del otro defensa, claro que es necesario, es, es urgente, es totalmente urgente. Yo ya había hablado acerca de este tema, lo voy a volver a repetir porque mucha gente me pregunta. Si ustedes creen que va a llegar otro defensa, hasta donde tengo entendido sí se está buscando, o sea, sí están buscando otro defensa. Pero yo no sé cómo lo están buscando o en dónde o en una de esas el riguroso proceso ha sido tal... ...que pues no lo encuentran... ...o se hacen como que no lo encuentran... ...es decir, hay mucho desmadre... ...para comprar un defensa central de calidad... ...defensa centrales de calidad... ...si acaso... ...hay uno en cada equipo... ...de calidad, ojo, eh, de calidad... Para, ...al hablar de calidad... ...me refiero por supuesto a un... ...central... ...que... Eh, ...tenga actividad... ...y que venga a tener... ...un puesto titular... Porque si me van a traer a un central de esos... Lo, como lo dicen en Twitter, ¿eh? Y no por decir... de esos, es, es, Un central que es taxista en su, en, de, de tiempo completo... Y en, las, en los fines de semana juega fútbol... Como de repente se ha hecho en este club... Pues digo... O pues sea, eso no, no sirve de nada. Al final del día eso no va a servir de nada. Yo no sé cómo estén buscando este central... Según esta gente que lo siguen buscando. Porque de verdad... Ya vamos a la jornada 2, ya pasaron, ya pasó la goleada, la jornada 3, perdón, ya pasó la goleada con, con Pumas, donde se vio totalmente la urgencia del central, ya pasó el, el partido donde Toluca gana en contra de Santos, y también se vio la urgencia del central. No, 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 porque, no por ganar, no se vio, claro que se, se, se vio la, la necesidad de tener este central. Y entonces ya llegamos ocho días después, bueno, siete días, y, va, y mañana juega el Toluca el, el partido número 3 de este torneo. Señores, quedamos, tienen 11 días prácticamente. Si no estoy mal, esto se cierra el 31 de enero. Entonces, pues tienen 11 días. Yo no sé si estén buscando en verdad o estén volteando a ver qué jugador es más redituable no para el club, sino ya sabemos, ya sabemos esta gente cómo se maneja. Entonces, eh, yo esperaría en verdad que si va a llegar, pues ya lo anuncien. No sé, mañana en el medio tiempo estaría poca madre. Y si no, que lo anuncien el lunes, luego, luego, para que se integre y empiece a ver esa, esa posible diferencia. Eh, la verdad es que. Es una, es una lástima el, el tema de que. Sea ya jornada 3. y no tengamos el plantel completo. Si es que se habla del central. Porque de no ser así, híjole, pues ya está el plantel completo. Y ahí sí, hubo planeación, una planeación totalmente ilógica en, en estricto sentido, pero hubo planeación. ¿Y ahí por qué digo ilógica? Lo voy a decir una vez y ya no lo voy a repetir. Y, y antes de empezar a decir, lo voy a dejar claro nuevamente, nuevamente. Dice Giorgio Mercado, en fuerzas básicas no hay un central de calidad, pues se supone que el, el central de calidad que había en fuerzas básicas era Brandon Sartiaguini, ya ven lo que pasó con Pumas, ¿no? Eh, entonces, digo, ahí están las cosas. A ver, eh, lo voy a decir una vez más, yo soy la persona más feliz de este planeta en que ha llegado Leo Fernández, es más, y de hecho a mi Leo Fernández, besos en el nudo de globo, va a ser papá, eh, ahora sí se viene lo bueno, mi estimado Leo. Eh, este, felicidades a ti a tu esposa O a tu pareja, no se estén casados, pero bueno A ti y a tu pareja, eh, que sean felices Y que tengan un bebé muy sano, muy fuerte Y que sea el próximo 10 del Toluca Es mi mayor deseo para ti Y que la rompas, claro, y que sigas metiendo goles Como lo hiciste en este partido Ahora, dejando claro el tema de Leo Fernández Porque no quiero después Ay, Fernández. de Leo No, Leo Fernández Es Dios aquí Pero antes de eso, y quiero decirlo Después de esto, perdón Señores el, el, el tema específicamente específicamente de el, 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 el central o la planeación es la siguiente. Señores, sabemos perfectamente que la llegada de Leo Fernández fue el capricho del presidente del Toluca, que está ahí atrás. Yo cumplí mi promesa, ahí está el señor. Fue, fue capricho de eso, porque Pues porque el tipo le ha regado en todo lo que ha podido, o, o le han metido el pie en todo lo que han podido, pero también una de las dos. Eh... Entonces, pues de alguna u otra forma tenía que congraciarse con la afición. Y dijo, güey, la afición exige a Elo Fernández. Vamos a traerle a Elo Fernández. Pero vamos a ser claros en algo. Desde que se lesionó Barbieri en octubre, se sabía perfectamente que Toluca necesitaba un pinche central. Porque sabíamos perfectamente que Barbieri no iba a estar listo para diciembre. Entonces, era 99% probable que no iban a comprar a Miguel Barbieri. Y era... De verdad, total y plenamente lógico que no iban a comprar a Miguel Barbieri después de una lesión tan fea que tuvo de rodilla, una operación, y luego que no sabías si iba a quedar bien o iba a quedar mal. Era, de verdad, prácticamente lógico lo que sucedió. O sea, no, no había una... Una... Este, una algo que dijera, no, vamos a dar el beneficio. Era lógico lo que iba a pasar. Entonces, a mi Panchito, que está por ahí atrás, le voy a decir así. Señores, era el 99% probable que ibas a necesitar un central. Se notó claramente. Se lesiona Barbieri. Toluca tenía cierta cantidad de goles a favor. Y Toluca termina con goles en contra. Termina con goles en contra. Y ya ni hablar de los nueve partidos sin ganar de aquel entonces. Entonces... Sabíamos perfectamente que necesitábamos un central a como diera lugar. Si hablamos del gol, nueve partidos sin ganar, y que tu centro delantero titular, hablando de Ian o de Estrada, no le metían un gol al arco iris, señores, se sabía perfectamente que necesitábamos un centro delantero. Hoy tenemos el centro delantero, va, ya, te quedas con San Beso. órale que lo ponen como centro delantero, pero bueno. Entonces, no puede ser posible que priorizaras la llegada de Leo Fernández por un capricho de la afición y, por supuesto, de, de ti mismo como presidente a lo que en verdad se necesitaba en el club. Lo mismo el tema de Jordan Sierra. Ya ni hablar de Jordan Sierra. Ahorita dije Leo Fernández porque fue donde se gastaron entre 6 y 8, que es lo que se dice 6 y 8 millones de dólares. Entonces, por eso hablo tanto de Leo Fernández, pero también por, por supuesto podríamos meter ahí al Fideo, a, 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 por supuesto a Jordan Sierra y por supuesto a Carlos Guzmán. O sea, era más necesario un central que cualquiera de estos cuatro que acabo de mencionar ahorita, dejando fuera de esa canasta a Camilo Zambeso. Entonces, ese es uno de los temas de verdad que son totalmente necesarios a voltear a ver y no dejarlos ahí en el olvido. Porque la gente dice: ay ah, ya, este cabrón, el presidente, ya nos trajo a Leo Fernández, ya es mi presidente. Y ves en el nudo de Globo. Cuando el tipo, en serio, no tiene un solo logro deportivo. Y no el tipo, y no él específicamente. O sea, específicamente el Toluca. Él al final del día es el timonel, como en el tema administrativo. Pero, entonces, ese tema, de verdad es que sí, sí debería de ser analizado en todas las aristas. Dicen por ahí que se está haciendo un esfuerzo impresionante eh, y, y todo ello Híjole eh, Está bien, vamos a decir que sí Vamos a decir que Toluca va muy bien Ok, si eso quieren escuchar Eso vamos a decirle a esta directiva Pero no, no pueden, no pueden este, cerrar, eh, Tapar el sol con un dedo Es muy fácil y es muy lógico Señores, si en verdad Esta gente entendiera Entendiera Que Se necesita un central, ese central ya estaría aquí. Ese central ya estaría. No puede ser posible que de, de repente sí pueda cerrar a diferentes otros, a, a muchos otros jugadores o que de, de pronto todos los equipos estén compra y compra trayendo y demás. Y que aquí específicamente específicamente un central real no tenemos. O sea, es imposible. Eh, entonces, si a mí me preguntan, eh, híjole, veo... Veo totalmente eh, absurdo el que hoy todavía eh, se piense que va a llegar un central. O sea, se me hace totalmente ilógico. Ojalá que llegue, ojalá. La esperanza muera el último. Hasta, la, hasta el último minuto, del, del, hasta el último minuto del, del mercado de fichajes abierto. Es decir, que estén abiertas todavía las inscripciones a, a la Liga MX... Es cuando tiene Toluca para registrar este central. Yo esperaría que en verdad llegue, pero si algo me ha enseñado esto es que veo muy complicado que llegue. Y si llega, pues con lo que se están tardando, lo mínimo que puedo esperar es que llegue un, un defensa de la calidad de, de, de Pablo Aguilar. De, de, de esa manera, ¿eh? De esa manera. Y que esta defensa puede estar haciendo una dupla muy buena con Jared y Ortega y que de ahí ya te olvides del problema de la central más lo que te pone Nacho Ambris a trabajar y que ya mejor te enfoques a otro tema. Que yo estoy más de acuerdo con Luis Alberto Sánchez, yo creo, yo creo que eh, con Jared Ivanegas se arma, es decir, ahí se va a quedar el asunto. Y pues ahí está, yo eh, Lalo Yagami tiene todo, toda la razón, si no llega este central y se refuerza la parte defensiva del Toluca, que es la que más le adolece, yo creo que se va a complicar mucho el torneo. Y ojo, se los he dicho siempre, con los pies en la tierra y vamos a llegar mejor posicionados a todos lados como, eh, como aficionados simplemente. Entonces... Si me preguntan a mí, no creo que este Toluca sea campeón en este torneo. lo veo muy complicado, complicadísimo. De Toluca tiene muchas dolencias, pero yo esperaría ver una curva de menos a más, en, en lugar como la vimos en, con los tornos anteriores con Cristante, donde era de más a menos. Ahorita esperaría ver una curva ascendente. Se, se vino la goleada contra Pumas, después se vio algo muy interesante en el segundo tiempo contra Santos. Vamos a ver qué pasa mañana contra Mazatlán, que pues va a ser un sinodal importante definitivamente, ¿no? Eh, entonces, vamos a dar ese beneficio de la duda, vamos a dejar trabajar, por supuesto, eh, y vamos a esperar que las cosas salgan como deben de salir, ¿va? Vamos a esperar esa parte. Ahora, eh, vamos, a, vamos a hacer ahora sí rapidísimo el tema de el... el pues el, el siguiente tema, ¿no? El tema de la... De la... De las posiciones, de, de, de cómo está jugando el Toluca. Hice un análisis que a muchos no les gustó. Muchos no les gustó, pero ahí están las imágenes. Si ustedes no lo quieren ver, es otro tema. En el, en el gol de Leo Fernández. Un golazo de bandera. Un golazo de bandera, el gol de Leo Fernández. Donde Leo Fernández se la pasa a, eh, si no estoy mal, fue al Fideo Álvarez. El Fideo Álvarez ve que Zambeso eh, se tira a, a hacer el movimiento al espacio. Le tiran el balón. Sameso ve claramente que ya va alguien a cerrar la pinza, le manda el balón al centro y termina metiendo el gol Leo Fernández. Y yo ahí hablaba de qué pasaba si ese balón se le pasaba a Leo Fernández, es decir, que hubiera ido un poquito más rápido, que le hubiera abanicado. Digo, ese tipo de errores los tiene cualquier jugador. ¿Qué hubiera pasado? El balón se hubiera salido, el balón se hubiera ido eh, y se hubiera, hubiera llegado hasta el saque de banda. ¿Por qué? Porque el extremo que debió haber estado posicionado ahí no lo estaba. Ese extremo era Pedro Canelo. Y a las pruebas me remito. Vamos a remontarnos al primer gol del Toluca. El primer gol del Toluca es un descuelgue de Pedro Canelo hacia la banda. Manda el centro. La toma Camilo Zambeso en el área. Tira. Cuando el portero de Santos de, para el tiro y lo manda hacia el costado. Justo ahí es donde está el otro extremo, que en este caso era el Fideo Álvarez. Le queda el balón posicionado y manda un tiro imposible de parar, justamente para el portero, así es que señores, el día que no 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 Canelo, esto ya es en general el día que los jugadores de Toluca entiendan que están para jugar, para partirse la madre en la cancha y por supuesto para correr por cada balón que tengan posible y seguir y continuar las jugadas, ese día el Toluca podrá estar para campeón. Pero mientras sigamos teniendo estos jugadores que ven que, que sus compañeros están llegando a, a hacer jugadas. Y son los cuatro refuerzos, que eso me encantó. El gol de Leo Fernández es un gol donde participaron los cuatro defens los cuatro refuerzos. Es decir, eh, y, y ahorita voy, y es más, fueron, sí, uno, dos, tres, cuatro, los cinco, los cinco refuerzos. Eh, bueno, conté mal, cuatro nuevamente, los cuatro refuerzos. Es decir, Leo Fernández. El Fideo Álvarez, Camilo Zambeso y termina mandando gol Leo Fernández. Pero si volteamos a ver quién era el jugador más cercano que estaba pisando el área, era el otro Contención, era el otro Contención. El Contención subió más que tu mismo extremo, chingada madre. Y es ahí donde es desesperante ver, ver que hay jugadores, ver que hay jugadores que de verdad no quieren correr en la cancha. Y se vio total y plenamente For, for, fuertísimo el asunto es decir los cuatro refuerzos que llegaron fueron los cuatro refuerzos que estuvieron a punto, bueno, pisando el área en ese gol de Leo Fernández y de ahí en fuera, nadie más incluso cuando tenías un extremo que si se pasaba el balón a Leo Fernández, tenía que estar ahí para rematar ese balón de ese nivel, de ese nivel las cosas así es que, ojalá que este ímpetu que de verdad tiene tienen estos cuatro refuerzos es decir, Sierra Leo Fernández, Camilo Zambeso y por supuesto este el Fideo Álvarez ojalá que ese ímpetu se lo contagien a todos los demás el día que ese ímpetu esté contagiado de esa forma señores vamos a poder estar para algo pero de otra forma, de verdad es que. No, 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 no veo mucho, mucho por hacer. Eh, y, y justamente como lo dice Luis Domínguez, y por esas razones, Canelo, yo no digo que no lo merezca. Porque ya por ahí alguien en Twitter me salió a decir: Es que están tomando un modelo europeo, que siempre el güey que tiene más tiempo en el club es el capitán. Güey, pues si es un modelo europeo, déjame decirte que es un modelo europeo muy pendejo. O sea, eh, no, hay, no hay más. Y no porque yo lo diga. Sino porque el tema de ser el capitán es tema de ser un líder en la cancha, un líder que cuando la riegue uno de tus jugadores sepas llamar la atención de forma adecuada, sepas dar una retroalimentación, que cuando de repente eh, hagas algo bien, o sea tus jugadores lo hagan bien, tú seas el primero en felicitarlo. O sea, ese es el punto. Cuando el árbitro marca algo mal, tú como capitán puedas ir a hablar con el árbitro y que no después te estén amonestando a un portero, a un defensa o a alguna otra persona. Esa es la diferencia entre tener un capitán de verdad, con ese ímpetu y esas ganas de querer serlo y simplemente voltear y decir, a ver, ¿quién es el más viejo aquí? ¿Quién lleva más tiempo en el Toluca? Canelo. Toma, güey, tú eres capitán. Y yo digo, sí, qué chingados hace un capitán, güey. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia. Y justamente como lo dice Javier Millar, Miliar, por eso, justamente, es que se le dijo a Rubén Zambuesa, eterno capitán. Porque el tipo hacía todo lo que les acabo de decir y aparte de todo, era el que más corría y más se mataba en la cancha. De esa forma. O sea, ese, ese es el punto. Debe ser un ejemplo en la cancha también. Eh, y bueno, este, vamos, a, vamos a, a lo que sigue. Yo esperaría de verdad que estas, estas, estas posiciones que se respetaron específicamente con, el, el, con, con los nuevos refuerzos, pues ojalá que lo contagien y demás. Eh, y pues bueno ya, vámonos rápidamente a la previa, me gustaría darles de verdad más, este, más información, esto es Toluca, honestamente no hay información del Toluca, eh, ya una vez, y esto ya se los he dicho varias veces, una vez que empieza el torneo, ya no hay más información, o sea, si lo que quieren es... Lo que hacen los reporteros es, el Toluca practicó a puerta cerrada y por ahí estuvieron se subieron movimientos importantes y los, los choriceros reportaron con el profe Ambriz, que ya están listos para... Y viajaron el día de hoy a Mazatlán y están listos para llegar al Kraken y quedarse con los tres puntos. Hasta aquí mi reporte. Eso aquí no lo van a encontrar. Aquí no lo van a encontrar porque definitivamente eh, no, no habría muchísima... No había nada que, que decirlo, o sea, al final de eso lo dicen todos, en todos los noticieros, en todos los reportajes, en todos lados. Entonces, lo que se necesita aquí es justamente el, 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 el voltear a ver un análisis. Si lo hago bien o lo hago mal, ya ustedes lo van a juzgar. Y pues al, a mi modo de ver, pues hemos mejorado desde que empezamos, ¿no? Y, y tiene razón Juan José Cruz, que está en YouTube, y dice, si Blanca Ríos no ha tocado el tema del otro defensa, está difícil y es justamente eso señores, es justamente eso, justamente así es que este pues bien, vamos a vamos a, a, a empezar a, a platicar ya yo creo que de la previa, creo que ya la previa eh, está muy importante, antes de la previa voy a hablar de dice Carius Carlos Núñez Rosas en Facebook, dice este, para mí Vanegas debe ser capitán, tiene mucho carácter yo, yo la verdad es que el carácter se lo veo totalmente a Vanegas Falta, el tipo también corre, o sea, ese sí es un hecho. El tipo corre e intenta matarla. La calidad sí la tiene un poquillo falta, la verdad, ¿para qué decimos que no? Sin embargo, sin embargo, creo yo que sí puede. Ahora, yo no sé si Leo Fernández pueda ser el capitán. Mucha gente dice: Leo Fernández debería ser capitán. Leo Fernández me queda claro que hoy en día es el mejor jugador del Toluca. Yo no tengo ni, ni pruebas ni dudas, o sea, eso sí, no hay ningún tema. Pero no estoy tan seguro que por ser el mejor jugador. Quiera decir que tengas el carácter para ser el capitán, que son cosas bien diferentes. Tú puedes ser el mejor de lo que haces, pero sí, tranquilito, haciendo tu chamba, se acabó, termina el partido, le das la mano a tus compañeros y te vas. Esa es la gran diferencia, esa es la gran diferencia. Por eso es que yo no, al menos al día de hoy, yo no estoy tan seguro que Leo Fernández pueda ser capitán. Veo más capitán a Jared Ortega con lo que ha hecho con el tema de, por ejemplo, solicitar el penal el primer penal en aquello en aquella en, en, en aquella tanda de penaltis para calificar a liguilla contra León veo más a, a, a Jared Ortega que probablemente a, a Leo Fernández hoy igual en un año o en tres meses o es más, el siguiente partido me cambia esto porque evidentemente cuando cambia las circunstancias probablemente la opinión cambia solamente un inútil ni tonto vería Ah, no, la tierra es plana. Ah, no, pues mira, güey, ya se vieron estudios. Y, no, sigue siendo plana. Pues sería absurdo, ¿no? Pero bueno, eh, de ahí en fuera ya, creo que ya vámonos al, al tema de la previa. Eh, la previa, hoy no voy a, a, a cambiar de escena. Déjenme, vean nada más qué cambio de escena tan bonito tenemos. Ya se hacen la, los cambios muy padres. Me gusta, me gusta cómo quedaron. Pero no voy a cambiar de escena. Eh, a, la, a la previa de, con los marcadores, porque ahorita no tienen caso. Ya está jugando eh, San Luis y, eh, y. Juárez, ¿no? A ver, rápidamente vamos a abrir Soft Score y vamos a hacer la previa. Rápidamente, porque se va a venir algo importante. Para empezar, una de las cosas, una de las cosas que me gustan de este. Digo, del partido de mañana pues es que Toluca llega en mejor posición. Claro, vamos a ser claros y vamos a hacer este. Concisos, este, este torneo está empezando, son apenas dos partidos, Toluca llega en la posición número 9 en la tabla general con una derrota y una, y una victoria y Mazatlán en este caso llega con una derrota, él no ha jugado el segundo partido, fue uno de los partidos que suspendieron eh, a causas del de, tema de COVID, entonces, pues evidentemente por ahí se puede complicar la situación, eh, bueno... Y ya hablando de, de, de cosas interesantes o cosas importantes, eh, si hablamos del, del Team of the Week de la semana, es decir, el equipo de la semana, ojo, uno es el que presenta el... La Liga MX, donde estuvo Jorge Rodríguez, a quien le mando besos en el nudo de globo, se lo merece totalmente. Eh, eh, ya en tema de rendimiento, de los que más tuvieron rendimiento de toda la Liga es Leo Fernández. Entonces él debería de estar también en ese equipo de la semana, específicamente hablando de rendimiento. Ahora, a ver cómo llegan este par de equipos a este, a este partido, donde, insisto, se va a enfrentar Toluca Mazatlán el día de mañana. Eh, pues bueno... La probabilidad más grande de la victoria, esto es probabilidad, la probabilidad de que gane Toluca es de 49% mientras el empate está en 26% y la derrota de Toluca está en 24%. Entonces, eso es, un, eso es un, eh, un parámetro muy bueno que por supuesto hay que tomar en cuenta porque eso nos puede hablar de que Toluca tiene muy probablemente una victoria asegurada entre comillas, esto es fútbol y nunca tiene nada asegurado pero al final se puede dar. Eh, el historial de, 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 de partidos, recuerden que Toluca fue la primera victoria en el primer partido de Mazatlán en Primera División, eh, entonces Toluca es muertos ya lo sabemos. Vamos a esperar a ver qué trae eh, este Mazatlán. Yo creo que Toluca se puede llevar sin ningún problema la victoria, siempre y cuando... Jueguen como jugaron en el segundo tiempo en la Bombonera, es decir, corriendo, intentando, yendo para adelante, teniendo el balón, haciendo, proponiendo el partido. Porque si le entregan el, 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 el balón a Mazatlán, nos vamos a encontrar contra un. En, la verdad es que va a ser un, un, un partido aburrido si le dan el balón a Mazatlán. Mazatlán, simplemente por el. Porque sí, no creo que llegue a proponerlo, o sea, es decir, de acuerdo a lo que he visto de Mazatlán en el partido anterior y por supuesto en todo el torneo pasado. Veo muy complicado que Mazatlán llegue a proponer el encuentro. Entonces, a mí me gusta lo que, lo que, lo que trae el Toluca. Me gusta la, que, la propuesta que puede tener Toluca. Es decir, salir tocando, llevar el balón a tres cuartos de cancha e intentar hacer algo diferente. Yo espero que así sea. Me gustaría que así jugara el Toluca el día de mañana. Así es que vamos a esperar. Ojalá que así sea. Eh, si ustedes me preguntan una posible alineación, yo creo que Toluca va a repetir alineación salvo que ahorita ya no hay ni contagios ni nada, entonces en una de esas vemos a Raúl el Dedos López entonces, la, la alineación de Toluca no creo que sea tan diferente a lo que vimos en contra de Pumas, es decir una alineación donde Toluca sale con eh, Gustavo Gutiérrez yo creo que bueno, ya ahí no, perdón no en contra de Pumas, me, me equivoqué este, sería en contra de Santos, en ese partido de Toluca-Santos Ahí sí es donde creo que se puede llegar a repetir esa alineación, es decir, en donde tenemos a Luis García en la portería, por el lado derecho yo creo que ya en lugar de ver a Carlos Guzmán veríamos a Raúl Eledos López, Oscar Vanegas y Jared Ortega en la central y Jorge Rodríguez por izquierda, Jordan Sierra... Y Claudio Baeza como los dos contenciones. Después, una línea de tres volantes acostumbradas. Por el lado derecho tenemos al Fideo Álvarez. Del lado izquierdo a Pedro Canelo. En el centro tenemos a Leo Fernández. Y adelantito, como el centro delantero solitario, tenemos a Camilo Zambeso. Si ustedes me preguntan una alineación, yo creo que Toluca la va a repetir. Salvo que cambiemos a Carlos Guzmán y por ahí meteríamos a Raúl Ledos López. Esa sería la única modificación que yo veo factible para. Este, este encuentro, vamos a ver qué sucede, insisto eh, Carlos Guzmán lo hizo bien, tiene toda la razón ya, eh, Karim Jason, en una de esas se eh, se va a repetir totalmente la alineación, no lo sabemos eh, esa parte me gusta, y por supuesto, si hablamos de un pronóstico Toluca va a ganar y va a golear ese es mi pronóstico es decir Déjenme su pronóstico, déjenme su pronóstico, ya, ya tengo por aquí el de Alfonso Morales Begne, dice, ahí les encargo algo en mis diablos, Pueda ir despierto al aeropuerto, exactamente, mi pronóstico, voy conservador, ganamos 2 a 0, dice Alfonso Morales Begne, eh, ¿por qué insisten en jugar con dos contenciones? Eh, Eso es una, eh, la verdad es que a mí no me encanta esa alineación, pero es una es alineación una un tanto equilibrada, que si la dominas te puede servir muchísimo tanto para atacar como para defender, entonces esa parte puede ser buena. Kevin Castañeda, ¿por qué no está? Pues porque ahorita hay mejores jugadores que Kevin Castañeda. Vamos a dejarlo claro. Y no sé si eres, sea uno de los de, que tenía COVID, que creo que no. Pero bueno. Eh, tiene más llegada el dedo. dicen por ahí. Mi pronóstico, me voy a mojar. 4-1, dice Lalo Yagami a, a través de Twitch. Eh, dice Sebas Morales, 4-2. Rigoberto Martínez, 3-1. Ganamos 2-0. Alan Hernández, 4-1. Un 4-1. Rodrigo Santillán. Eh, Jonathan Dionisio, dice Toluca, 4-0. Eh, ganamos con 2 de Leo y 1 de Jordan Sierra, eso estaría bueno, es decir 3 a 0 Ricardo Alegría 2 a 0 Mazatlán 1, 3 Toluca dice Rodrigo Servín, lo hizo en el, en el formato que debe ser, eh, Dedos López titular Dedos López capitán eh, Dice Enrico, Enrique Saucedo perdón, Gudiño, dice 3 a 1 Lalo Yagami ya lo leímos, Mazatlán 1, 6 Toluca dice Chencho de la Torre Ganamos 2 a 0. Eric Esquivel, 3 a 0. Mazapán, 0. Toluca, 2. Efectivamente, mi estimado Cario, tú sí eres de los que sabe. Chocolatín tiene bicho, ok. Dice, eh... Toluca lo gana 5 a 0. Jay la asegura, 4 a 0. Mi pronóstico, 5 a 1. Eh, ok, eh, está interesante. ¿eh? Mucha gente tiene... Tiene... tiene mucho. A ver, banda, yo creo que Mazatlán se va a pintar de rojo el día de mañana. Eh, Toluca lo va a ganar. Toluca lo va a ganar. Me voy a mojar. Toluca le va a meter 3-0 a 0 a Mazatlán. Eso sería lo ideal que nos podría pasar, porque como afición, de por sí estamos en, en la Nacho Van, ya llevamos mucho tiempo en la Nacho Van, yo estoy comandando y, y, y manejando la Nacho Van, se los digo de una vez. Y por supuesto, otra cosa que creo yo sería muy, pero muy eh, positiva... Es que se, se, se llene una canasta, es decir, unos 3 a 0. Sería ideal, ideal totalmente para que Toluca pueda recobrar esa confianza y olvidarnos de ese partido tan pésimo que tuvimos ante Pumas. Así es que, banda, yo esperaría que así las cosas, de verdad, lo deseo de todo corazón. Eh, mañana nos vemos, mañana que acabe el partido hacemos este, este live para pues, ver qué pasó en la cancha del Kraken, donde Toluca le va a ganar a Mazapán, yo creo, unos 3 a 0. Y pues bueno, banda, esto ha sido todo el día de hoy. Eh, muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Gracias, en verdad. Eh, esto fue el podcast de Sentimiento por el Diablo. Gracias, en verdad, a los que estuvieron por acá. Ya no, no quiero seguir hablando porque todavía siento la garganta un poco sentida por este tema del Omicron. Así es que me voy, a, me voy a, a, a ir con calma ya. Yo creo que ya el día de mañana vamos a poder gritar los goles y el día de mañana vamos a poder platicar aquí con ustedes. Así es que, pues bueno, Toluca le gana a Mazapán el día de mañana. Y ojalá que así sea. Besos en el nudo de globo a todos, todes y todas. De verdad, cuídense. Les mando un abrazo. Los que puedan, quédense en casa. La situación está complicadita. Complicadona, perdón. Y pues nos vemos el día de mañana. De verdad. Y que gane el Toluca. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya. Y saludos a los haters que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante, aunque muchos no quisieran.